0: Shalom saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada acara yang begitu penting khususnya berhubungan dengan penginjilan. Tema saya adalah Wind and Fire of Evangelism dan akan dibahas di dalam dua seri. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di yang surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan mempersatukan setiap kami tanpa melihat jarak dekat atau jauh. Tetapi Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang bisa menghubungkan kami satu dengan lain, meskipun kami yang ada di Indonesia dan saudara-saudara kami yang ada di Auckland, Tuhan yang sudah satukan kami adalah Tuhan yang akan memenuhi kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan untuk saudara-saudara kami yang juga menyaksikan rekaman ataupun siaran live ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menyertai dan memimpin mereka, supaya mereka juga bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Tuhan tumbuhkanlah kami dan berilah kepada kami pengertian firman dan doronglah setiap kami untuk kami terlibat di dalam ladang misi Tuhan. Pakailah hambamu ya Tuhan dan urapilah dia dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita berhubungan dengan angin dan api penginjilan. Saya akan ajak saudara melihat berapa ayat dulu, nanti di dalam penjelasan kita akan melihat banyak ayat lagi ya. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal ke-104, ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ayat ini, Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Satu lagi kita akan lihat di dalam kitab Tawari, pasal yang ke-9, ayat yang ke-24. Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Empat mata angin, timur, barat, utara, lalu selatan. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat kitab Yeremia. Yeremia pasal 49 ayat ke-36. Aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari elam. Empat penjuru angin, lalu Tuhan akan serakkan. Kita lihat sekali lagi. Aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerakkan mereka ke segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari elam. Nanti saya akan kaitkan bagian ini. Tema kita berhubungan dengan angin dan api di dalam penginjilan. Apa hubungannya angin, apa hubungannya api di dalam penginjilan? Kalau kita lihat di konteks sehari-hari memang tidak ada hubungannya. Penginjilan ya penginjilan, enggak ada urusan sama angin. Angin berhubungan dengan cuaca, api berhubungan dengan kebakaran. Tapi angin dan api di dalam Alkitab ini sangat berhubungan dengan penginjilan karena angin dan api Di dalam Alkitab banyak berhubungan dengan tema pekerjaan roh kudus Kita akan melihat terlebih dahulu tema tentang angin Mari kita lihat di dalam kitab kejadian Kitab kejadian pasal yang pertama Perhatikan tema angin ini muncul di pasal yang pertama ayat yang kedua Ayat pertama saya baca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Istilah roh Allah yang disebut di ayat kedua, ini bahasa aslinya memakai kata ruah yang juga berarti angin. Di dalam bahasa asli khususnya perjanjian lama yaitu bahasa Ibrani, Kita melihat pemakaian kata ruah ini bisa mengacu ke angin, bisa mengacu ke roh kudus, bisa mengacu kepada nafas. Nanti lebih luas lagi sampai kita mengkaitkan sama perjanjian baru, perjanjian lama ibraninya ruah. Perjanjian baru Niuma maka doktrin roh kudus pneumatologi, doktrin tentang roh kudus. Kalau kita lihat seluruh tema ruah dan Niuma itu, Ini semua berhubungan dengan ada konteks angin, nanti ada konteks tentang roh kudus, ada konteks tentang nafas, ada konteks tentang hembusan, ada konteks tentang hidup, ada konteks tentang roh yang berhubungan dengan manusia, roh yang berhubungan dengan dunia roh, termasuk kepada roh jahat. Maka satu istilah bisa berarti banyak. Lai sudah membantu kita di kejadian pasal pertama yang kedua ruah ini diterjemahkan sebagai roh Allah dan Lai juga sudah membantu kita di pasal delapan kitab kejadian waktu ruah ini disebut Lai tidak sebut roh Tuhan Lai sebutnya angin mari kita lihat kejadian pasal yang ke 8 kejadian pasal yang ke 8 ayat yang pertama Maka Allah mengingat Nu dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi angin menghembus melalui bumi, angin itu ada di atasnya air. Angin tidak pernah ada di bawahnya air. Soalnya perhatikan kejadian satu ayat kedua sama kejadian lapan ayat yang pertama, ini adalah paralel. Paralel dunia yang pertama, yaitu dunia zaman Adam dan Hawa, dengan paralel dunia yang baru di dalam zaman Nuh, nanti setelah zaman Airbah. Ini ada paralel yang sangat penting, yaitu dunia penciptaan dan dunia di mana Tuhan, tanda petik, cipta ulang. Maka terjadilah paralel antara dunia pertama di zaman Adam dan Hawa dan dunia di dalam zaman Nu. Ada paralelnya. Paralel pertama yang kita lihat adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nanti akan muncul darat di hari yang ketiga. Lalu kita lihat di kejadian pasal 1 ayat 1, angin. Tuhan membuat angin berhembus. Kata yang dipakai adalah ruah. Yang juga diterjemahkan di kejadian pasal 1 ayat 2, itulah roh Allah. Pasal 8 ayat 1, itulah angin. Itu tidak salah. Nah, Sasyofa mengambil terjemahan yang berbeda. Kejadian ayat eh, kedua, mereka terjemahkan sebagai angin. Atau tenaga aktif Tuhan. Jadi roh kudus bagi Sasyofa itu bukan Allah. Tetapi tenaga aktif Allah. Dari kata ruah, ini hanya semacam angin saja. Dia hanya semacam utusan Tuhan saja dan dia bukan Tuhan. Mana mungkin kita sebut angin adalah Tuhan. Dan mereka lupa dalam bahasa asli, baik Ibranika maupun Yunanika mengandung arti yang begitu banyak. Dan setiap arti, satu-satu-satu-satu semua arti-arti yang muncul, ini kita bisa tahu artinya yang dipakai yang mana, harus lihat seluruh konteksnya. Maka kita kembali ke kejadian pasal yang pertama, kita melihat peranan roh kudus di dalam penciptaan. Dan peranan roh kudus di dalam peperangan rohani. Di manakah ayat tentang peperangan rohani? Kalau seorang melihat kebudayaan waktu dulu, seorang baru akan mengerti di dalam kejadian pasal yang pertama sudah ada tema tersembunyi tentang peperangan rohani. Kita bisa lihat dari waktu hari pertama, Tuhan menjadikan terang. Jadilah terang. Setelah muncul kata jadilah terang, lalu apa yang terjadi? Coba perhatikan. Tuhan memisahkan terang dari gelap. Untuk apa Tuhan memisahkan terang dari gelap? Dan ini nanti seluruh Alkitab akan menjabarkan adanya permusuhan antara terang dan gelap. Terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Di dalam terang tidak ada kegelapan, orang yang ada di dalam terang tidak mungkin berjalan di dalam kegelapan. Kalau ada gelap berarti terang tidak ada. Nah ini nanti bicara tentang peperangan, hendaklah kamu mencari pasangan yang seiman, kamu harus cari yang sesama terang, tidak mungkin terang bisa bersatu dengan kegelapan. Ini masuk kepada aplikasi hidup di dalam mencari pasangan dan di dalam konteks keluarga. Tetapi kita lihat di kejadian pasal pertama, ada semacam peperangan kosmik yang ditawarkan di sini dengan penulisan ayat-ayat seperti ini. Lalu peperangan yang kita akan soroti yaitu di kejadian pasal satu ayat yang kedua, yaitu tentang roh Allah ada di atas permukaan air. Orang-orang zaman dulu mengerti tema air itu dikaitkan dengan keos. Air itu maim, itu adalah keos Jadi kalau sudah bicara air, ini bicara kekacauan. Bicara air, bicara kuasa kegelapan yang begitu mengerikan. Maka kejadian pasal satu memberikan indikasi mengerikannya ini. Coba kita lihat. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Jadi gelap ditambah lagi gulita atau gelap yang sangat gelap. menutupi samudra raya. Jadi dari atas tidak bisa lihat mana yang samudranya karena gelap itu sudah menyatu semua. Lalu kalau kita masuk ke dalam lautan tersebut, di dalamnya juga gelapnya luar biasa. Dari atasnya sudah gelap, di bawahnya juga gelap. Berapa gelapnya gelap itu? Lalu di dalam kegelapan yang seperti itu yang menguasai semua itu Kegelapan tidak mungkin menguasai terang. Roh Tuhan Allah adalah terang. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Setiap kali kita melihat Allah ada di atas air, ini adalah tema peperangan dan tema kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan mau nyatakan, Lihat, air menutupi darat. Seolah-olah air ini berkuasa luar biasa. Nanti air yang begitu berkuasa luar biasa, diam konsep waktu itu, akan diturunkan oleh Tuhan, sehingga yang darat akan lebih tinggi daripada air, sehingga darat itu akan terlihat. Lalu setelah darat terlihat, Tuhan kasih yang hidup ada di darat. Jadi waktu air menutupi semua, lalu tanah darat ada di bawah. Tumbuhan binatang manusia tidak bisa. Mesti tunggu nanti darat sudah muncul dulu. Tumbuhan baru keluar. Lalu nanti binatang keluar. Lalu nanti manusia keluar. Jadi kegelapan menutupi semua. Tuhan pisakan, Tuhan singkirkan yang air. Sehingga muncul yang darat. Mari kita lihat kitab kejadian. Kejadian pasal yang pertama. Tadi kita sudah lihat. Terang dipisahkan dari gelap. Lalu perhatikan waktu di hari yang ketiga. Saya akan baca ya di ayat yang ke-9. Berfirman Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Air kau menguasai semua, Tuhan batasi kekuasaanmu. Maka air sekarang berkumpul di satu tempat, lalu yang kering yang tadi ditutupi sekarang lebih tinggi daripada air, sehingga muncullah yang kering. Jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, Dan kumpulan air itu dinamai laut. Jadi Tuhan sekarang memisahkan ada kelompok basah, kelompok air, sama kelompok darat. Dan air tidak akan bisa lagi menguasai darat. Kehebatan air dengan ombak yang begitu besar di tengah-tengah laut. Lalu sampai ke pinggiran pantai. Ombak akan makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat. Lalu menyatu dengan daratan. Lalu akan kembali lagi ke laut Lalu laut mau coba menutupi darat lagi Dengan ombak yang begitu besar Sampai ke pantai akan reda lagi Maka kita lihat Kuasa laut dibatasi oleh Tuhan Sehingga darat sudah tidak mungkin ditutupi Nanti Tuhan memakai cara Waktu menghabiskan orang jahat di muka bumi Tuhan luatkan air lagi Jadi semua kuasa yang dimengerti oleh orang di dalam air, orang kira ini kuasa kegelapan yang mempunyai kuasa sendiri. Tidak. Semua kuasa kegelapan, kuasanya datang daripada Tuhan dan atas izin Tuhan. Kalau Tuhan membatasi, maka terbataslah kuasanya. Kalau Tuhan mau memakai semua itu, tidak ada yang bisa menghambat. Tuhan sekarang memakai air, lalu air akan menutupi semua orang fasik. Dan sekarang bumi ketutup lagi dengan air, lalu nanti angin berhembus. Waktu angin berhembus, dikejadian pasal 8, nanti dilanjutkan kalimat tampaklah yang kering. Nanti pisah lagi, yang basah kumpul lagi, yang air kumpul lagi, yang darat keluar. Mari kita lihat di pasal yang ke-8. Nah ini pendahuluan penting untuk kita memahami tema munculnya angin di dalam perjanjian lama. Angin di dalam Alkitab dikaitkan juga dengan Roh Kudus yang tadi saya sudah katakan kata ruah itu. Kejadian pasal yang ke-8, mari kita perhatikan, setelah muncul ruah angin menghembus melalui bumi pasal 8 ayat 1 ditutuplah mata-mata air samudra raya itu serta tingkap-tingkap di langit, berhentilah hujan lebat dari langit dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari dan seterusnya. Nanti mulai terlihat yang darat. Waktu mulai terlihat yang darat, lalu bagaimana? Dari darat akan muncul tumbuh-tumbuhan. Kejadian pasal yang pertama setelah muncul yang darat, nanti akan muncul tumbuh-tumbuhan. Tunas-tunas muda. Di zaman Nu akan muncul tunas muda. Waktu Nu melepaskan merpati, merpati pulang mengambil selai daun jaitun. Yang sangat muda itu. Tunas yang sangat muda. Daun yang sangat muda. Itu persis seperti penciptaan dunia yang pertama. Ini paralel. Nah, Saya tidak bahas detail semua paralel-paralel. ya, Termasuk nanti manusia dicipta merugam rupa Tuhan. Nanti di zaman Nuh keluar kalimat sama. Karena ini adalah paralel. Adam sama Nuh. Saya akan mensoroti mengenai peperangan kosmik ini. Peperangan rohani yang muncul di dalam kalimat ini. Yaitu roh Tuhan ada di atas air. Berarti air makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Mau mengejar posisi roh Allah yang melayang. Tidak mungkin bisa menutupi roh Allah. Karena roh Allah selama-lamanya tidak pernah ada di dasar atau di bawah air. Dia selalu ada di atas. Angin selalu ada di atas. Angin itu bebas terbang. Terus, terus. bergerak, dan seterusnya. Angin tidak bisa dikontrol. Angin tidak bisa kita kurung. Ro Allah ada di atas permukaan air. Dan menarik, waktu bicara permukaan air, atau Allah ada di atas permukaan air, nanti muncul lagi, ada dua ayat yang sangat penting, di dalam perjanjian lama satu, lalu perjanjian baru satu lagi. Jadi yang pertama, kejadian pasal satu ayat kedua, Roh Allah. Saya ajak Saudara melihat Mazmur pasal ke-29 ayat yang ke-10. Waktu Tuhan datangkan air bah, air makin tinggi, makin tinggi. Tuhan ada di mana? Ayat ke-10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan purba besar semua. YHWH bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab mau nyatakan apa? Tuhan ada di atas. Lalu yang di bawah ini seperti sedang dibawa kakinya Tuhan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Lalu roh Tuhan ada di atas air. Tuhan YHWH ada di atas air. Maka sampai kepada perjanjian baru. Pribadi kedua alat Tritunggal Yesus. Apakah ada di atas air? Maka Yesus lakukan mujijat berjalan di atas air. Untuk apa Yesus buat mujijat ini? Betapa banyak mujijat yang Yesus sudah lakukan, kenapa pilih satu mujizat yang harus dilakukan? Dia berjalan di atas air. Yesus harus berjalan di atas air. Karena ini ada paralel dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan bersemayam di atas air bah. Dan waktu Yesus berjalan di atas air. Yesus mau menyatakan dirinya adalah Allah. Yang tidak mungkin dikuasai oleh gelap. Maka waktu Yesus pernah menghardik padai. Menghardik angin. Lalu semua jadi reda. Mereka kaget. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau ini bisa taat kepada dia. Semua kaget luar biasa. Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan yang ada di atas air. Tuhan yang ada di atas air juga Tuhan yang akan membelah air. Maka perhatikan di dalam perjanjian lama waktu Tuhan membelah Laut Teberau. Tuhan memakai apa? Mari kita lihat kitab Keluaran. Saya ajak Saudara melihat Keluaran pasal yang ke-14 untuk kita melihat pembelahan laut ini. Oke, saya akan membaca bagian ini dan saya akan cupik-cupik ayatnya. Perhatikan pasal 14, ayat ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah yang kering. maka terbelahlah air itu. Cara untuk tanah yang kering bisa muncul, satu cara pertama, Tuhan pisahkan semua air di satu tempat. Cara kedua yang terjadi, pembelahan laut, Tuhan singkirkan air, satu sisi kanan, satu di sisi yang kiri. Ini cara Tuhan yang baru. yang beda dengan cara penciptaan. Cara penciptaan, Tuhan pindahkan, sisihkan semua air di satu tempat berkumpul. Lalu terlihatlah yang kering itu muncul. Ini perkataan dia Alkitab. Lalu keluaran pembelahan laut, Tuhan membuat jalan di tengah laut, lalu di tengah laut sekarang muncul tanah yang kering. Lalu Alkitab catat, ini seperti bendungan air Dan tembok-temboknya ini bukan dari semen tetapi dari air. Tuhan balikkan air. Sisi kanan air yang mengalir begini Tuhan balikkan mundur. Sisi yang kiri Tuhan balikkan begini. Tuhan balikkan begini sehingga ini menjadi satu beton yang tidak mungkin bisa dijebolkan oleh tenaga air yang begitu hebat itu. Dan tanah kering ini terlihat. Orang Israel bisa menginjakkan kaki di tanah yang kering. Tidak mungkin tanah itu bisa jadi kering. Jikalau di kanan ada sekumpulan air. Di kiri ada sekumpulan air. Karena air di kanan dan kiri pasti akan rembes masuk ke tengah-tengah tanah ini. Dan tanah ini akan menjadi becek. Dan jutaan orang Israel waktu lewat akan membentuk kubangan-kubangan. Tapi Alkitab catat. Mereka menginjakkan kakinya di tanah yang kering. Ini mujijat yang luar biasa. Ini seperti saya pergi ke mall, lalu di mall itu ada orang main ice skating. Seorang heran, di tempat saya berdiri, ini semua keramik. Di tempat orang itu berdiri, kenapa es? Karena di bawah itu, mereka memasang alat, sehingga ada es di atasnya, dan es itu tidak mencair. Ini saya bayangkan, waktu pembelahan laut, Tanah itu bisa menjadi tanah yang kering. Kalau pakai konteks sekarang, di bawahnya itu seperti ada penghangat, pemanas yang luar biasa. Sehingga tanah itu langsung menjadi kering. Tapi Alkitab tidak catat, ada pemanas ditempelkan di dalam tanah. Ini mujizat yang luar biasa, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapa. Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk menyatakan, kuasa air Tuhan bisa pisahkan di satu tempat. Dan kuasa air Tuhan bisa belah dia dengan angin yang luar biasa. Maka kekuatan angin ini sangat luar biasa. Karena angin di dalam Alkitab berhubungan dengan utusan Tuhan. Dan waktu kita bicara tema tentang angin, nanti ada konteks tertentu bicara tentang roh kudus. Pekerjaan roh kudus diibaratkan seperti angin. Angin itu bisa sepoi-sepoi. Angin itu bisa kelihatannya aman. Tapi kalau Tuhan sudah murka, Tuhan akan datangkan angin dengan badai yang begitu keras. Sehingga kapal-kapal Tarsis akan dihancurkan oleh angin timur ini. Kapal Tarsis zaman waktu itu adalah kapal yang sangat terkenal. Zaman dulu Tarsis menghasilkan kapal-kapal terkenal di dunia dengan begitu kokoh dan kuat dan besar. Bisa tahan masuk ke lautan yang begitu luas Dengan ombak yang begitu hebat Tuhan bilang kau hebat Aku akan hancurkan kapal-kapal Tarsis Dengan angin timur Jadi angin itu bisa sepoi-sepoi Setelah sepoi-sepoi Mendadak bisa muncul angin yang begitu besar Nanti pekerjaan roh kudus juga sama Roh kudus terlihat bisa lembut Seperti angin sepoi-sepoi Tapi kalau roh kudus sudah marah, Ananias dan Safira dimatikan oleh Tuhan. Jangan mendukakan roh kudus. Jangan membuat roh kudus marah. Begitu dia sudah marah, dia sudah begitu lembut, engkau menginjak-injak dia, maka Ananias dan Safira dimatikan oleh Tuhan pada waktu itu. Di dalam Alkitab, angin itu bisa menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Tarsis. Jadi angin dipakai untuk membelah laut. Sehingga orang Israel menginjakkan kaki di tanah yang kering. Itu kemenangan yang luar biasa. Menginjakkan di tanah yang kering. Maka diam kitab penciptaan waktu air sudah dipisahkan, terlihatlah yang kering, darat. Nanti manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan perintahkan pergilah, penuhilah bumi. Artinya apa? Injakkan kakimu. Itu kemenangan yang luar biasa. Di mana kau injakkan air tidak akan menutupi kau. Kau berkuasalah atas ikan-ikan di dalam lautan. Dan burung-burung di udara. Atas binatang yang ada di darat. Kau pergi penuhilah bumi. Injakan kakimu di tanah yang kering. Air yang kau lihat ombak begitu besar ada di tengah laut. Sampai ke pantai langsung redah dia. Kau akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah marah Tuhan memakai air Yang tadi sudah ditaruh di satu tempat Untuk nutupi seluruh Bumi lagi, sehingga semua Manusia waktu itu habis Tenggelam, dan waktu Air bah itu muncul Tuhan bersemayam di atas Air bah, Tuhan Menang atas kuasa Kegelapan itu, sekarang Kita kembali untuk melihat Angin ini, tadi air yang kita sudah baca Yaitu ada empat Penjuru angin. Empat penjuru angin ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Dan empat penjuru angin ini merupakan empat penjuru angin yang nanti Tuhan akan datangkan angin dari empat penjuru ini. Tuhan bisa datangkan dari angin di penjuru yang timur. Tuhan bisa datangkan angin dari yang utara. Tuhan bisa datangkan angin dari yang selatan, Tuhan bisa datangkan angin dari yang barat. Dan intinya empat penjuru ini dikuasai oleh Tuhan. Dan kalau saya melihat mengenai timur, barat, utara, selatan, ini menarik luar biasa. Kita melihat ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Lalu apa bedanya utara, selatan, timur, dan barat? Heran, kalau saudara melihat antara utara sama selatan, ini dua titik, titik utara dan titik selatan, ini ada ujungnya. Sedangkan titik timur dan titik barat, ini tidak ada ujungnya. Apa artinya titik utara ada ujungnya? Kalau saudara pergi terus ke utara, terus ke utara, saudara menemukan ujungnya, ketemu kutub utara. Seraka ke selatan terus ke selatan terus ke selatan seraka menemukan ujungnya kutub selatan tapi timur heran seraka terus ke timur terus ke timur Tidak ada ketemu kutub apa saudara terus ke barat terus ke barat terus ke barat seraka tidak menemukan ada kutub yang ada di barat maka timur dan barat ini tidak ada kutub utara dan selatan ada kutub dan utara selatan Ini jaraknya sama timur-barat. Jarak utara-selatan lebih pendek. Timur-barat lebih panjang. Karena bentuk bumi kita tidak seperti bola sepak atau bola kaki. Tapi ada seperti begini. Sehingga timur dan barat lebih panjang sedikit. Lalu yang utara-selatan lebih pendek. Maka Tuhan memakai analogi timur dan barat. Sebagai satu analogi. Sejauh timur dari barat. Aku akan Melupakan dosa-dosa. Jadi kasih Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada batasnya. Kira-kira seperti itu. Karena timur dan barat. Tidak memakai utara dan selatan. Nah empat titik ini berhubungan dengan penjuru angin. Dan yang timur inilah yang paling sering muncul di dalam Alkitab. Tuhan datangkan angin timur. Tuhan datangkan angin timur. Yang utara-selatan ada, yang barat ada, tapi yang timur paling banyak di dalam Alkitab. Kenapa yang timur paling banyak? Kenapa timur-timur-timur selalu dikontraskan dan disebutkan di dalam Alkitab? Karena di dalam zaman perjanjian lama kita melihat timur adalah tempat wilayah kegelapan. Timur adalah tempat di mana orang-orang berdosa akan kumpul di situ. Dan di tempat orang-orang berdosa kumpul di situ, justru di tempat yang paling gelap karena banyaknya dosa, Di disitulah terbit matahari dengan cahaya yang begitu terang. Ini semua bukan kebetulan. Dari dalam kegelapan terbitlah terang. Dan orang-orang berdosa di perjanjian lama. Di catat dalam kitab kejadian, mereka akan melarikan diri makin menuju ke timur. Mari kita lihat pelarian manusia yang makin menuju ke timur. Kita perhatikan di dalam kitab kejadian. Waktu Adam dan Hawa jatuhkan dosa kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden. ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi menghalau manusia, lalu di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya kerup. Itulah pintunya. Seserah. Jadi mereka diusir makin menuju ke timur sana, lalu di situ ditaruh kerup untuk jaga supaya mereka tidak balik. Oleh sebab itu, nanti orang-orang Yahudi Akan menangkap satu rahasia yang sangat penting. Nanti saya jelaskan. Adam dan Hawa sekarang akan menuju ke makin timur. Pergi ke makin timur. Lalu kita perhatikan zaman kain. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Perhatikan di ayat yang ke-16. Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan. Waktu kain sudah berdosa. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di Tanah Not di sebelah timur Eden. Dia sekarang sudah pergi ke satu wilayah disebut Tanah Not. Dan lokasinya ada di timur. Sudah semakin jauh. Maka timur dikaitkan dengan ayat ke-16. Pergi dari hadapan Tuhan. Setiap kali bicara orang pergi ke timur, ini berhubungan dengan makin menjauh dari Tuhan. Nanti kalau dari timur menuju ke barat, ini dikaitkan dengan makin mendekat kepada Tuhan. Nah ini tema yang sangat penting. Nah nanti saya akan jelaskan, perhatikan yang kain, dia sekarang pergi menuju ke timur. Pergi dari hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, kita perhatikan di pasal yang ke-11. Keturunan dari Ham, mereka bersekutu, mereka bergabung, Mereka memberontak. Lalu pasal ke-11, tema Menara Babel di ayat kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Ini semua keturunan HAM. Saya bayangkan, bandingkan dengan pasal ke-10. Saya telusuri semua nama-nama keturunan HAM. Itulah orang-orang yang nanti muncul di pasal yang ke-11 ini. Ini keturunan HAM. Dan nanti dikaitkan dengan ada Tanah Sinear. Lokasinya ada kata Babel. Ini semua munculnya di dalam keturunan Ham. Saya ajak saudara lihat dulu pasal ke-10. Kejadian pasal yang ke-10, ayat ke-10. Tentang Nimrod, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Lihat ada kata Babel. Erek, Akad, semuanya di Tanah Sinear. Yang ada di Tanah Sinear ini semua dari keturunan Ham. Lalu pasal ke-11, mereka berangkat ke sebelah timur, ayat kedua Perhatikan sekarang keturunan Ham juga mengumpul ke sebelah timur. Lalu menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu nanti Tuhan kacaukan bahasa mereka, lalu muncul kata Babel. Sinear, Babel. Ini masuk dalam daftar keturunan Ham tadi. Itu nama yang disebutkan di pasal yang ke-10 tadi. Tuhan suruh pergi penuhi bumi. Tidak, kami tidak mau penuhi bumi. Kami mau berkumpul. Ada apa lu Tuhan? Kami tidak mau dengar Tuhan. Kami mau berkumpul. Tidak mau pergi. Tuhan bilang lu mau berkumpul. Mau melawan aku. Ku serakkan engkau. Maka sekarang mereka diserakkan. Orang-orang diserakkan. Mereka tadi berkumpul di timur. Sekarang saya ajak Saudara melihat di pasal ke-19 mengenai Sodom Gomora. Sodom dan Gomora, ini tempatnya yang begitu banyak dosa. Seluruh orang-orang yang hidup di situ homoseks. Jadi puncak dari timur-timur timur 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 tadi lalu masuk kepada zaman Sodom, kita melihat orang Sodom sudah semuanya homoseks. Lalu Sodom itu apakah dikaitkan dengan timur waktu Gembala Lot, gembala Abraham, terjadi pertengkaran, lalu ayat ke-10 pasal 13. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembayor dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Joar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot memilih baginya seluruh lembayor dan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di Tanah Kanaan. Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan. Perhatikan Lot berangkat ke sebelah timur. Maka timur menjadi satu tempat di mana orang-orang kumpul. Orang-orang yang kumpul itu adalah orang-orang berdosa yang melarikan diri. Yang pergi dari hadapan Tuhan. Makin dia ke timur, makin jauh dari hadapan Tuhan. Dan matahari terbit muncul dari tempat yang paling gelap itu. Lalu akan menerangi tempat yang gelap. Ini dia empat yang baru muncul, terang itu terbit. Surya pagi itu terbit menerangi yang ada di dalam kegelapan. Bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya. Ini semua tema yang sangat penting sekali. Sekarang kita kembali untuk melihat mengenai timur ini. Karena ada kerup yang jaga, lalu mereka menuju makin ke timur, makin ke timur, makin ke timur. Maka nanti arah balik sebagai satu simbol mereka semakin mendekat kepada Tuhan, mereka harus lewati kerup ini lagi. Bagaimana bisa lewati kerub ini? Maka dibuatlah semacam simbol yang sangat penting yang Tuhan sendiri tetapkan ini. Tuhan sendiri yang menetapkan ada kerub dengan tirai yang akan memisahkan tempat suci dan maha suci itu. Lalu tirainya harus ada lambang atau gambar kerub sausrah. Itulah tabernakel. Itulah kema suci, itulah kema pertemuan yang Tuhan tetapkan dengan semua ukuran pintunya bagaimana, alat-alatnya bagaimana, dan nanti semuanya Tuhan tetapkan pintunya ditaruh di mana. Dan menarik sekali kema itu pintu masuknya ada di timur, lalu tempat yang paling barat itulah lokasinya tempat yang maha suci. Nanti di situ ada tabut perjanjian, lalu ada sepuluh hukum yang di dalam tabut perjanjian itu. Maka nanti orang akan masuk dari arah timur. Itu seperti sedang kembali untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Waktu sudah masuk dari pintu, mereka akan masuk makin dalam, makin dalam. Masuk ke ruang suci, lalu mau tembus ke ruang mahasuci, ada Tabir yang begitu besar Dan mereka waktu mau tembus ke situ Wah tidak bisa sembarangan Maka diwakili oleh imam yang akan tembus kerup tadi Tirai tadi Sekarang saya ajak saudara untuk melihat hal ini Di kitab keluaran pasal ke-26 ayat ke-31 Nah ini semua background yang sangat penting Nanti kita akan telusuri ya. Keluaran pasal 26 ayat ke-31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua. Dan kain ungu muda. Kain kirmizi. Dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya. Buatan ahli Tenun, saudara Harus ada kerupnya, seusrah ya. Nah, seusrah bisa membaca seluruh bagian di keluaran pasal 26 mengenai kema suci ini. Jadi nanti orang Israel waktu kembali kepada Tuhan, mereka akan masuk dari timur. Seperti sudah keluar dari taman Eden menuju ke timur, Sekarang mereka akan berbalik arah dari timur akan menuju ke barat. Dan di titik yang paling barat itulah titik di mana Tuhan ada di situ. Dan harus melewati kerub itu yang tadi kita baca di kitab keluaran ini. Tapi ini semua hanya bayang-bayang saja dari Yesus yang akan menjadi pengantara satu-satunya. Sehingga tidak perlu ada tabir tirai lagi. maka nanti tirai akan tersobek dua waktu Yesus di atas kayu salib dan saat Yesus mati. ya, Tabir akan terbelah dua dari atas ke bawah. Nah sekarang kita akan kembali ya. Perhatikan timur. 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 Angin dari timur bisa menghasilkan satu anugerah yang sangat besar. Dan dari timur Tuhan bisa datangkan murka Tuhan yang begitu besar. Angin itu adalah utusan dan pesuruhnya Tuhan. Angin taat kepada Tuhan. Lalu Alkitab mencatat juga kekuatan angin tidak bisa diprediksi. Kekuatan angin itu datang dari Tuhan. Manusia tidak bisa menduga-duga kekuatan angin. Yang dia bisa duga hanya perkiran saja, tapi banyak salahnya. Kekuatan angin daripada Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa menjaring angin. Tidak ada orang yang bisa mengumpulkan angin di tangannya lalu kurung si angin. Lalu angin akan terbang. Angin akan bertiup. Angin akan berhembus. Dengan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Dan Alkitab mengatakan angin itu seperti ada sayapnya. Dengan leluasa dia akan terbang. Maka waktu sebut roh alam melayang-layang. Lalu nanti muncul di Alkitab. Ada angin berhembus, angin terbang, lalu dikaitkan dengan sayap angin. Angin sering dipersonifikasikan seperti sesuatu yang hidup, yang bisa bergerak, yang bisa pindah-pindah. Lalu digambarkan juga, nanti ada sayapnya, seperti ada binatang yang bersayap. Nanti sampai kepada perjanjian baru, kita melihat roh kudus ini turun pada saat Yesus dibaptis. Seperti burung merpati Roh kudus dikaitkan juga seperti angin Roh kudus juga dikaitkan juga seperti api Roh kudus juga dikaitkan seperti merpati Ini semua kekayaan simbol-simbol yang sangat penting untuk roh kudus Nah kita kembali itu melihat angin dari timur Tuhan akan datangkan angin dari timur Timur, 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 timur Perhatikan nanti akan ada terang dari timur, lalu akan menghantar manusia untuk menuju masuk ke tempat yang maha suci, Masuk melalui pintu dari timur tadi, lalu menembus ke sana. Nanti sampai kepada perjanjian baru kita melihat waktu orang Majus meninggalkan timur. Ini menarik. Kita lihat di dalam Matius. Matius pasal yang kedua, perhatikan di ayat yang pertama. Sesudah Yesus lahir di Belehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke barat, saudara, Dari timur, tempat yang begitu jauh dari hadapan Tuhan, sekarang masuk menuju ke Yerusalem. Yerusalem itu ada baik suci. Ini satu simbol yang sangat penting. Sekarang anugerah Tuhan tiba kepada orang berdosa yang ada di timur. Tuhan tarik mereka semua menuju ke barat dan waktu menuju ke barat menujunya harus kepada Kristus. Siapakah yang bisa menarik orang kepada Kristus? Orang-orang majus itu seperti sedang ditarik oleh angin timur. Di dalam Alkitab kita melihat angin itu Bisa membuat kapal berlabuh lalu menuju ke lautan yang bebas. Dan angin itu bisa menghantar kapal untuk mengarahkan kapal menuju ke pantai. Ini tema yang sangat menarik. Jadi angin bisa menghantar kapal lalu angin bisa membuat kapal besar bergerak. Dan angin bisa menghantar kapal ke pantai. Jadi angin bisa mengarahkan kapal, angin bisa mengemudikan kapal menuju ke pantai. Nanti kita akan melihat angin waktu dikaitkan dengan roh kudus, roh kudus akan menghantar orang. Akan landing di titik yang benar dan tepat. Orang majus sekarang melihat bintangnya yang ada di timur, lalu mereka menuju ke barat. Dan mereka seperti orang yang sedang dibawa oleh angin dari timur. Lalu dibawa untuk menuju ke barat. Lalu sampai ke barat mereka mampir ke tempat yang namanya Herodes. Mereka kira Herodes atau Yerusalem. Di situ pasti ada Raja Yahudi yang dilahirkan. Karena daerah kerajaan. Setelah terjadi pembicaraan dengan Herodes. Herodes tanya. Kalian jalan sudah berapa lama? Herodes hitung, 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 hitung. Kalau begitu, Yesus pasti sudah berumur dua tahun ke bawah. Panggil semua imam-imam seridiki Alkitab. Mesias lahir di mana? Di Belehem. Oke, kalau di Belehem. Orang Majus, dengarkan baik-baik. Kalian segera pergi ke Belehem. Supaya kalian cek di situ benar tidak. Kalau benar, kasih tahu saya. Aku mau datang untuk menyembah dia. Jadi perhatikan, waktu orang Majus menuju ke barat. Orang Majus kiranya bahwa Yesus adalah Raja pasti ada di istana. Lalu sekarang Herodes, dia memerintahkan orang Majus, kau pergilah ke Bethlehem. Waktu mereka sudah dengar kalimat Herodes, pasti mereka akan melakukan satu tindakan untuk menuju kepada Bethlehem. Karena mereka orang kafir, mereka tidak tahu titik lokasinya Yesus ada. Berdasarkan informasi imam, Yesus adanya di Bethlehem, dilahirkan di Bethlehem. Maka langkah kaki mereka pasti akan menuju ke situ. Tapi nanti Tuhan akan instruksi. Mari kita lihat di dalam Matius ini. Matius pasal yang kedua, perhatikan ayat ketujuh. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu, dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembahnya. Pergi, selidikilah dengan sesama. Oke? Sekarang perhatikan ayat sebelumnya. Ayat yang keempat, Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ali taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Eh? Okay. Ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Yesus ada di mana? Oh, menurut catatan, kita perjanjian lama, Yesus adanya di Bethlehem. Maka sekarang mereka dapat otoritas untuk perginya ke Bethlehem. Lalu perhatikan ayat ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Karena mereka orang kafir. Lalu apa yang terjadi? Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Oke. Okay? Bintang itu muncul lalu instruksi mereka, lalu arahkan mereka sekarang menuju ke tempat anak itu berada. Nanti begitu ketemu anak itu, anak itu yaitu Yesus ada Di rumah, bukan di kandang. Mari kita lihat. Ayat ke-10, ketika mereka melihat bintang itu. Jadi awalnya mereka berpikir mau pergi ke Bethlehem, karena Herodes suruh, lalu berdasarkan data, maka Yesus ada di Bethlehem. Tapi waktu bintang itu datang, muncul lalu intrupsi, wah mereka senang luar biasa. Lalu mereka taat kepada bintang, taat kepada penglihatan itu, daripada taat kepada Herodes. Langgar perintah Herodes, resiko mati. Taat kepada Tuhan, melanggar herores resiko mati. Tapi mereka pilih, lebih taat kepada yang Tuhan kasih. Maka mereka begitu senang, ayat ke-11, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Jadi waktu gembala-gembala ketemu Yesus, mereka ketemunya bayi di palungan. Maka di palungan adanya gembala yang hadir. Tidak ada orang majus. Orang majus waktu ketemu Yesus, ketemunya di rumah, bukan ketemunya di kandang. Dan ketemu Yesus, waktu itu Yesus sudah berumur dua tahun ke bawah. Orang majus ketemu Yesus, ketemunya bukan di Belehem. Belehem Yesus waktu itu lahir. Tapi setelah itu, umur delapan hari Yesus disunak. Menunggu waktu pentahiran 33 hari. Nanti ada tema Simeon, ada tema Hannah. Setelah itu Yesus dibawa oleh orang tuanya Pergi ke Nasaret Dan tinggal di situ Tinggal di rumah ayahnya Jadi kemungkinan yang sangat besar Orang-orang Majus Waktu datang bertemu dengan Tuhan Yesus Ketemunya di rumah Berarti di Nasaret Karena ketemunya di rumah Rumah siapa? Rumah papanya Berarti rumahnya si Yusuf Karena Yusuf tinggalnya di Nasareus, perhatikan roh Tuhan itu yang menghantar manusia untuk ketemu Kristus. Pekerjaan Roh Kudus adalah membawa manusia untuk mengenal Kristus dan berjumpa dengan Kristus. Nanti pada hari Pentakosta, pekerjaan Roh Kudus yang menghantar manusia untuk mengenal Kristus ini betul-betul terjadi. Nanti kita akan telusuri tema ini. Jadi roh kudus itu akan bekerja. Maka tadi kita sudah membahas mengenai yang timur. Kita sudah melihat mengenai angin. Angin timur. Angin timur bisa membawa berkat. Angin timur bisa mendatangkan murka dan hukuman Tuhan yang menyala-nyala. Maka tema angin timur paling banyak muncul di dalam Alkitab. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi dari timur sekarang menuju ke barat. Ini sungguh-sungguh kita bisa lihat, ini adalah tanda yang sangat penting. Tuhan akan menarik semua orang-orang berdosa, memberikan kesempatan kepada orang berdosa yang ada di timur, sekarang berkumpul di barat. Apakah hanya begitu? Jawabannya tidak. Alkitab katakan tadi ada empat penjuru angin. Di empat penjuru angin ini, Di dalam kitab Yeremia yang tadi kita bahas, aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerakkan mereka. Jadi datang dari empat penjuru, sekarang serahkan keempat penjuru. Ini menarik. Dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang berserakan dari elam. Jadi begitu sudah terserak. maka baik di timur, baik di barat, baik di utara, baik di selatan, ada orang yang diserakkan. Nah, ini kalimat tentang elam. Bagi saya, tema di dalam Yeremia pasal 49 ini saya akan kaitkan dengan zaman Pentakosta. Karena ini berhubungan dengan empat mata angin tadi Saudara ya. Timur, barat, utara, selatan. Tuhan bisa mendatangkan Tuhan akan menyerahkan sehingga tidak ada tempat yang tidak ada orang elam. Kita baca sekali lagi ayat 36. Aku akan mendatangkan atas elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari elam. Jadi yang elam ini akan ada di semua titik saudara. Mulainya dari mana? Dari yang empat penjuru kumpul ke situ, nanti diserahkan ke situ. Nah, kita lihat di Pentakosta. Perhatikan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan melihat waktu hari Pentakosta. Semua akan kumpul di Yerusalem. Siapakah yang kumpul di Yerusalem? dari keempat penjuru mata angin tadi. Pada kita lihat ya ayat yang ke sembilan pasal kedua kita orang Partia kita orang Media kita orang Elam Elam dibandingkan sama Yerusalem itu wilayah yang sangat ke arah timur sana saudara ya ini bisa dihitung wilayah daerah Persia situ itu daerah yang ke arah kalau saya pakai tangan saya Ini wilayah tangan kanan saya situ, saudara ya. Ini kalau kita pakai gambaran sederhananya, ini ke arah timurnya di situ, saudara ya. Lalu perhatikan penduduk Mesopotamia, Yudea, Kappadokia, Pontus, Asia, Virgia, Mesir. Mesir sudah mulai ke arah selatannya. Daerah-daerah Libya itu, daerah kiri di situ. Pendatang-pendatang dari Roma. Roma itu ada di tangan kiri saya, di ujung sana. Elam ada di ujung sana. Ya, ya. Kalau pakai istilah sederhana, timur. Daerah barat, Roma ada di ujung sana. Di bawah sini ada Mesir. Di atas sini nanti ada wilayah. Kapadokia, semua yang lain-lain itu Semua ada di wilayah atas ini Kita kalau hitung sederhana Empat penjuru angin Kita tidak hitung ada timur barat, timur laut Itu sudah sangat kompleks Karena kita sudah mengerti semua itu Di zaman dulu memakai empat penjuru ini ya. Jadi dari empat penjuru ini Tuhan yang datangkan sesuai. Jadi mereka bisa ada di Yerusalem Pasti bukan kebetulan Kenapa? Karena kisah Rasul akan mencatat Pekerjaan roh kudus menghantar orang yang kabarkan Injil sekaligus mempertemukan orang yang akan mendengarkan Injil. Roh kudus seperti angin yang menghantar, yang membawa, mendorong kapal menuju ke pantai tadi. Roh kudus akan mendorong orang, menghantar orang ketemu sama si pemberita Injil. Dan si pemberita Injil akan didorong oleh roh kudus Untuk bertemu dengan objek Injil Ini muncul di kitab kisah para rasul Maka di hari Pentakosta kita melihat Dari empat penjuru mata angin tadi Nanti kita melihat wilayah yang ada di timur Wilayah yang ada di barat Wilayah yang ada di utara Dan ada yang di selatannya Yerusalem Itu muncullah Mesir Tuhan bisa seperti angin yang kencang Bisa segera mengkumpulkan orang dengan cepat seserah. Tapi yang sepoi-sepoi dari selatan. Dan yang sangat selatan. Itulah Sida-Sida Etopia. Sida-Sida Etopia datang ke Yerusalem. Waktu semua peristiwa Pentakosta sudah selesai. Dia datang seperti angin sepoi-sepoi seserah. Dia yang paling selatan tadi. Dan perhatikan. Waktu dia datang seperti angin sepoi-sepoi yang hantar dia ke Yerusalem. Tuhan yang hantar dia. Tuhan akan hantar Filipus. Roh Tuhan akan mengarahkan Filipus untuk bertemu dengan sida-sida ini. Maka kisah Rasul kita akan melihat pekerjaan roh Kudus yang seperti angin yang terus berhembus. Yang akan mengumpulkan orang dari empat penjuru. Dan setelah itu akan tanda petik. Membubarkan mereka, tanda petik akan menyerahkan mereka, akan mengutus mereka, memulangkan mereka ke empat penjuru mata angin tadi. Maka yang dari timur kembali ke timur, yang dari barat kembali ke barat, yang dari utara kembali ke utara, yang dari selatan kembali ke selatan. Sehingga timur, barat, utara, selatan akan dipenuhi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah yaitu pentakosta hari jadinya gereja sudah mendengarkan Injil keselamatan dari Petrus dan mereka yang sudah bertobat dibaptis mereka sudah menjadi orang Kristen maka keempat penjuru mata angin tidak ada yang tidak ada orang Kristen empat penjuru mata angin semua ada utusan-utusan Roh Kudus yang akan menempati empat penjuru karena mereka akan pulang dari Yerusalem ke tempat masing-masing Dan yang paling selatan, itu seperti angin sepoi-sepoi dari selatan. Di hari Pentakosta setelah selesai, masih ada satu yang paling selatan, yaitu Sida-Sida Etopia. Ini lambat dia, pelan-pelan sampai ke Yerusalem, lalu setelah Yerusalem selesai, dia pulang. Dia di tempat yang sunyi membaca kitab Nabi Yesaya, domba kelu dibawa ke perbantaian, roh Tuhan membawa Filipus. Mari kita lihat, ini orang yang terselatan tadi ya, yaitu dari Etopia. Kisah Rasul pasal yang ke-8, setelah Filipus pelayanan di Samaria, ayat ke-26, Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, ke selatan. Karena orang itu sedang pulang menuju ke titik yang paling selatan. Jalan itu jalan yang sunyi. Siapakah orang itu? Dialah sida-sida. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sepoi-sepoi. Seserah. Sambil membaca, kalau ini angin puting beliung, kenceng ngebutnya, nggak bisa dia baca. Justru sepoi-sepoi, lambat gitu ya, bisa baca dia, santai gitu ya. Lalu perhatikan, dia sudah sampai ke Yerusalem, lalu waktu mau pulang, Belum ada Injil keselamatan yang dia terima Wah, utusan Injil menuju ke selatan Belum ada, karena yang paling selatan Etopia ini belum ada Yang selatan tadi Mesir, sekarang yang paling selatan belum ada utusan Lalu kalau belum ada utusan, dia pulang percuma Sudah datang ke Yerusalem pulang sia-sia Oh, roh kudus sekarang menghantar Filipus Mari kita lihat di pasal yang ke-8, kitab kisah para rasul Ayat ke-28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang Sepoi-sepoi. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh. Perhatikan kalimat ini. Kata roh kepada Filipus. Pergilah ke situ. Dekati kereta itu. Jadi roh Tuhan sekarang berperanan sangat penting. Menghantar manusia. Si pemberita Injil. Bertemu sama yang akan dengarkan Injil. Lalu yang akan dengarkan Injil akan dibawa untuk berjumpa dengan Kristus nanti. Maka sida-sida Ethiopia berjumpa dengan Kristus. Karena sekarang dia mengetahui domba keluh dibawa ke perbantaian. Itu adalah Kristus. Lalu perhatikan roh kudus seperti angin. Di dalam kitab kisah Rasul ini. Setelah sida-sida ini dimenangkan, perhatikan istilah yang muncul. Ini seperti angin sesudah. Ayat ke-39 pasal yang ke-8. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Kok bisa roh Tuhan melarikan? Itu seperti angin saudara Di dalam perjanjian lama kalau saudara melihat angin kalau menghembus ini bisa menerbangkan apa saja. Angin bisa membawa material apa saja dan dia bisa memindahkan satu barang ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat. Dan sekarang Filipus seperti sedang dipindahkan. Susah ya. Ini tema roh Tuhan yang berhubungan dengan tema angin. Lalu roh Tuhan tadi seperti angin yang menghantar kapal menuju ke pantai. Lalu roh Tuhan akan menghantar Filipus menuju ke daratan yang lain. Menuju ke objek Injil yang lain. Coba perhatikan. Melarikan Filipus. Dan sida-sida tidak melihatnya lagi. Sida-sida dapat angin sepoi-sepoi. Sekarang menuju ke selatan. Utusan Injil sekarang sudah ada di titik yang paling selatan tadi. Yaitu diwakili oleh sida-sida Etopia. Yang akan jadi saksi di selatan. Lalu kita lihat. Sida-sida meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ini seperti angin yang langsung menghantar si Filipus. Sekarang tiba di satu daratan, yaitu yang disebut kota Astot itu. Cepat sekali. Seperti angin menghantar kapal. Filipus ada di Astot. Ia berjalan melalui daerah itu memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisaria. Jadi roh kudus menghantar si pemberita Injil. Roh kudus mempersiapkan ladang untuk Injil bisa dikabarkan di situ. Maka Filipus sekarang kabarkan Injil di situ. Lalu kita perhatikan nanti roh kudus terus akan seperti angin yang akan mengutus orang. Membawa orang dari satu titik ke titik yang lain. Yang akan mengarahkan orang. Kita lihat di pasal yang ke-11 sekarang. Ayat ke-12. Lalu kata roh kepadaku. Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Jadi roh kudus menghantar Petrus. Seperti angin yang menghantar Petrus. Untuk apa? Berjumpa dengan Cornelius. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat pasal 13 kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 13 ayat kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Rokurus. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Rokurus sekarang akan menghantar Barnabas dan Saulus untuk menuju daratan. Menuju kota-kota di mana Injil akan dikabarkan di situ. Lalu lihat ayat keempat. Oleh karena disuruh roh kudus. Roh kudus sekarang menyuruh Barnabas dan Saulus. Menuju ke daratan yang mana. Itu mereka sedang diarahkan kakinya oleh roh kudus. Roh kudus seperti angin yang terus akan menghantar pekabar Injil. Menuju kota demi kota. Dan akan memberitakan Kristus yang sudah mati. Dan Kristus. Yang sudah bangkit. Oke, okay, sekarang kita kembali. Kita akan melihat semua kesimpulan tentang angin ini. Jadi di dalam perjanjian lama kita melihat. Roh kudus itu adalah roh Allah yang berkuasa. Maka nanti di dalam kitab kisah Rasul kita akan melihat. Orang-orang dipenuhi oleh roh kudus. Mereka akan berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk dunia kegelapan. Yang mencengkram orang-orang yang sedang dirasuk. Maka rasul-rasul Paulus yang dipenuhi roh kudus akan mengusir setan dari orang-orang yang sedang kerasukan. Dan Paulus akan memasuki tempat-tempat kota yang penuh dengan mistik yang begitu dalam. Dia akan masuk ke daerah Efesus. Dia akan lewat semua kota-kota sampai menuju ke Roma. Itu daerah ilah, ilah, Yunani, Romawi, peninggalan-peninggalan semua ilah-ilah zaman dahulu. Ilah-ilah zaman Persia. Semua orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh semua sinkretisme ilah. Paulus sekarang masuk ke situ memberitakan Yesus yang tersalib. Dia sendiri memberitakan Yesus yang tersalib berhadapan dengan semua musuh-musuh Injil. Alkitab katakan, dia dipenuhi oleh roh kudus. Maka kegelapan waktu mau menguasai Paulus, tidak bisa, karena orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan jaga, mereka ada di atas air, seperti nu ada di atas air bah, di dalam baterah. Air kau boleh makin tinggi, kau boleh makin bergejolak, tapi baterah akan di atasmu. Setiap kali kau naik, batra akan tetap lebih tinggi dari atas. Tuhan memelihara batra, sehingga batra tidak ada yang bocor. Waktu kegelapan mau menguasai umat-umat Tuhan. Sebelum saatnya mati, tak mungkin mati. Maka waktu berkali-kali orang mau mematikan Paulus, tidak mungkin bisa mati. Sampai detik waktunya ketetapan Tuhan untuk dia mati dengan cara seperti itu, Barulah Paulus bisa mati Seolah-olah Allah maut sekarang menguasai si Paulus Maka Paulus gagal Jawabannya tidak Aku telah mengakhiri pertandingan ini Dan aku telah mencapai garis akhir Berarti bukan dikuasai oleh maut Tetapi menang atas semua ujian dan pencobaan di dalam dunia ini Karena dia ada di atas air bah Dia ada di dalam batra. Dengan Tuhan yang jurumudinya, Dengan roh kudus yang jurumudinya, Dari kota ke kota aku terus mendengarkan. Aku seperti tawanan roh penjara dan sengsara menunggu aku. Roh kudus terus memberikan semacam peringatan kepada dia. Penjara dan sengsara akan menunggu kau. Dan kemana dia pergi? Roh Tuhan yang akan mengatur jejak kakinya. Dia seperti di atas batra. Di bawahnya gelombang laut yang begitu luar biasa. Dan dia dipimpin oleh roh Tuhan. Belok ke kanankah? Belok ke kiri kah? Dilendingkan ke manakah? Dia taat. Sampai akhirnya dia nanti akan mati di Kita lihat satu bagian lagi di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-16. Bayangkan roh Tuhan ini seperti angin yang terus memimpin. Kita akan melihat kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal ke-16, kita akan lihat ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Virgia dan tanah Galatia. Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi roh kudus itu seperti nakoda yang menyetir kapalnya Paulus. Lalu Paulus inginnya ke daerah Asia. Tapi roh bilang, dah. kudus setir mereka menuju ke koteng lain dan mereka taat susah. Oh, Wah luar biasa. Inilah pekerjaan roh yang dikaitkan dengan angin ini. Puji Tuhan. Nanti di seri kedua saya akan kaitkan angin dengan api. Mari kita berdoa. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. bersyukur untuk semua catatan firman Tuhan yang mempersiapkan setiap kami untuk kami mengerti mengenai penginjilan, untuk kami melihat peranan roh kudus di dalam menghantar setiap kami kepada objek-objek injil, dan bagaimana roh kudus mempersiapkan semua kota, semua orang yang akan dengarkan injil. Tuhan, biarkan kami hidup sesuai dengan apa yang roh kudus tuntun, dan hidup kami dipenuhi oleh roh kudus, sehingga nakoda hidup setiap kami adalah roh kudus yang akan mengarahkan langkah kaki kami di dalam ladang misi Tuhan, penghantar manusia lebih banyak lagi kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.